0: Culture Days, Schule in Kinderhände. Kulturagentenprogramm führte zu mehr Mitbestimmung an der Schule. Kinder und Jugendliche der Karl-Friedrich-Schule in Eutingen kämpften für die Culture Days mit Erfolg.
1: Herzlich willkommen zum Palaver, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen
2: Projekten. Heute sind dabei. Hallo, ich bin Tina Zischer und heute als ehemalige Kulturagentin für kreative Schulen Baden-Württemberg hier.
1: Ich bin Myriam Rosbach, Puppenspielerin, Schauspielerin und Kunstvermittlerin. Hallo, ich bin Lina Höhner. Ich bin Choreografin
0: und Tanzpädagogin. Und zum Schluss. Mein Name ist Kerstin Fischer. Ich bin Grund- und Hauptschullehrerin an der Karl-Friedrich-Schule und Kulturbeauftragte.
2: Am Anfang möchte ich kurz über das Kulturagentenprogramm im Allgemeinen sprechen, bevor wir zur Karl-Friedrich-Schule kommen und dann auf die Karl und unsere aller Erfahrungen damit das Programm Kulturagenten für kreative Schulen wurde von der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Mercator in fünf Bundesländern gefördert. Hamburg, Berlin, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Außer Baden-Württemberg haben die anderen Bundesländer es geschafft, nach einer vierjährigen Modellphase und einer vierjährigen Verstetigungsphase die Kulturagenten in ihre Landesstrukturen zu übernehmen. Ziel des Programms war die Öffnung der Schulen für Akteure der kulturellen Bildung und sich auf den Weg zur Kulturschule zu begeben, also kulturelle Schulentwicklung. Dafür gab es ein finanzielles Budget und die Unterstützung von einem Kulturagenten. Jeder Kulturagent hatte drei bis fünf Schulen. Ich hatte in Pforzheim drei Schulen, die ich vier Jahre auf ihrem ganz individuellen Weg begleiten durfte. Am Anfang erarbeiteten wir in jeder Schule ein Kulturfahrplan, in dem festgehalten wurde, wo die Schule in Bezug auf Kultur steht, welche Vision sie hat, welche Ziele erreicht werden sollen und was für Maßnahmen sich daraus ergeben. Dieser Kulturfahrplan wurde für die vier Jahre angelegt und am Ende jeden Schuljahres reflektiert. Zentrale Ansprechpartnerin an jeder Schule für mich waren die jeweiligen Kulturbeauftragten, wie Kerstin an der Karl-Friedrich-Schule. Dieser Austausch fand ich sehr zentral und wichtig für ein Wirken in die Schule hinein. Ein weiterer Kern meiner Arbeit war das Netzwerk bilden, um für jede Schule und jedes Projekt die passenden Künstlerinnen oder Kulturinstitutionen zu finden. Mir war es in meiner Arbeit wichtig, dass auch die Schülerinnen nach Möglichkeit einbezogen werden und mitentscheiden, welche kulturellen Bereiche sie interessieren. Mit der Karl-Friedrich-Schule hatte ich eine Schule, die dafür sehr aufgeschlossen ist und dies zum Inhalt ihres Kulturfahrplans gemacht hat. Hier steht in der Vision Schule in Kinderhände. Daraus hat sich ergeben, dass wir außer einer Kulturgruppe mit Lehrkräften eine Gruppe mit Schülern etabliert haben, die Kulturbotschafter. Aus jeder Klasse von der ersten bis zur 9. wurden zwei Schülerinnen gewählt, die als Kulturbotschafter in gemeinsamen Sitzungen die Interessen ihrer Klassen vertraten und andersherum ihre Klasse über die Aktivitäten und Planungen informierten. Und damit, komme ich jetzt auch schon zu den Culture Days, unsere dreitägige Kulturbotschaftertagung am Ende des Kulturagentenprogramms. Nachdem an der Schule schon viele Projekte stattgefunden hatten, wollten wir noch mal etwas ganz Besonderes mit den Kulturbotschaftern machen, da dadurch alle Klassen etwas davon haben. In unseren Sitzungen zur Vorbereitung der Culture Days haben wir mit den Kindern erarbeitet, welchen Rahmen die Tage haben sollen, welche kulturellen Bereiche sie interessieren, also auch, nach welchen KünstlerInnen ich schauen soll. Den Kindern war es enorm wichtig, dass wir mehrere Tage zusammen sind und auch außerhalb der Schule übernachten. Dies ist auf einige Schwierigkeiten gestoßen, weil Übernachtungen eigentlich nicht finanziert werden und wir mit der Jugendherberge in Delweisenstein nicht weit genug weg waren, um Übernachtungen zu begründen. Wir wollten aber in Pforzheim bleiben, um die Kulturinstitutionen der Stadt erkunden zu können. Die Kinder haben aber so darauf bestanden, außerhalb zu übernachten und hatten so gute Begründungen und den Willen, etwas dazu zu bezahlen, dass wir am Ende unseren Antrag genehmigt bekommen haben. Aus den Wünschen der Kinder ergaben sich die drei Bereiche Rep, Tanz, Schauspiel, zu denen sie Workshops machen wollten. Wir hatten einen Workshop-Tag mit drei verschiedenen Künstlerinnen geplant, bei dem am Ende eine kleine Präsentation der Ergebnisse stand. Um einen kleinen Einblick zu bekommen, gibt es einen kurzen Einspieler aus Linas Tanzworkshop, bevor Lina dann von ihren eigenen Erfahrungen erzählt.
3: Ich war, wie Tina schon gesagt hat, während den Culture Days für den Bereich Tanz zuständig und habe mich sehr über die Einladung gefreut, mit den Schülern und Schülerinnen zu arbeiten. Wir haben dann Kleingruppen gebildet und uns aufgeteilt und ich war quasi mit denen, die sich für den Tanz entschieden hatten und wir haben uns in dem Workshop mit den Themen beschäftigt, die, die, Kinder, also die aus den Kindern herauskamen. Das Thema Angst, das war schon im Vorfeld festgelegt, dass, es, dass die Schülerinnen und Schüler Interesse daran hatten, mit diesem Thema zu arbeiten. Und bei uns in der Tanzgruppe kam dann noch das Thema Freude und Vertrauen dazu was ich ein sehr schönes Trio fand. Und wir haben uns dann damit befasst, was macht denn, es waren alles Mädchen, also den Schülerinnen Angst, was macht ihnen Freude und was bringt ihnen Vertrauen? Und haben uns über die Improvisation dann tänzerisch damit auseinandergesetzt. Ich arbeite grundsätzlich sehr, sehr gern mit Improvisation und komme weniger mit vorgegebenen oder festen Bewegungen in meine Workshops rein. Und somit konnte ich wirklich da anknüpfen, was die Mädchen beschäftigt hat und vor allem wie sie das ausgedrückt haben über ihren Körper und ich fand das wahnsinnig berührend vor allem das Thema des Vertrauens weil wir haben da mit so Techniken der Kontaktimprovisation gearbeitet wo sie gegenseitig ihr Gewicht getragen haben und sich so aufeinander gelegt haben losgelassen haben der anderen vertraut haben und das waren wirklich sehr berührende Szenen die da stattgefunden haben und am Ende gab es eben eine kleine Choreografie, die wir dann am Abend dieses Workshop-Tages vor allem getanzt haben. Und ähm, ich fand das ganz, ganz toll, wie mutig die, die Kleinen waren, also auch vor allem die Kleinsten, die gerade mal sechs Jahre alt waren und sich dann getraut haben, nach einem Tag ähm, das Ganze aufzuführen vor einer Gruppe, wo auch viel Ältere dabei waren. Und ähm, es war in kurzer Zeit, es ist ganz viel passiert in meiner Erfahrung und von dem, was ich beobachtet habe. Und es macht Lust, da mehr
2: und weiter zu arbeiten. Ja, du, dann, dann knüpfe ich doch gerade daran da dran an, Nina, was du gesagt hast. Ich fand auch, dass diese drei Tage eine ganz arg intensive Zeit waren mit so vielen schönen kleinen Momenten. Und ich möchte mal, also ein Moment, der mir jetzt gerade so auch präsent war, waren zwei Zweitklässler, die, also die Kinder haben nach den Workshops ja noch den ganzen Abend weiter gespielt und gerappt. Gerade die Schauspieler, die haben überhaupt nicht mehr aufgehört. Die haben noch bis 10 Uhr nachts an ihrem Stück weitergearbeitet und geprobt, bis wir sie irgendwann mal ins Bett geschickt haben. Und es waren zwei Zweitklässler, die eigentlich auch bei den Theaterleuten mit dabei waren, die dann aber irgendwann eigentlich nicht mehr konnten und dann in ihr Zimmer gegangen sind, aber immer noch weiter Theater machen wollten. Und dann haben sie ein Zimmertheater <lacht> entwickelt und haben mich dann auch dazu gerufen und dann lasse ich mit ihnen Probe. Und dann haben die wirklich noch zwei, dreimal ein Mini-Stückchen geprobt und haben sich dann Leute gesucht, die in ihr Zimmertheater kommen und ihre Aufführung anschauen. Also Das war, das ist, das war wirklich... Ähm, total bewegend, wie die Kinder also und wirklich auch so groß und klein und dann kamen auch die älteren Kinder ja als Zuschauer zu den Zweitklässlern und fanden das so toll, was sie da in dieser kurzen Zeit noch so entwickelt haben. Ich fand, das waren so drei Tage voller Harmonie, wo die Großen auch von den Kleinen gelernt haben und die Kleinen von den Großen und alle so eine Gemeinschaft waren, und ein Schüler hat es dann auch später gesagt. Das war eigentlich so wie Familie. Das fand ich eine ne, ne ganz tolle Erfahrung. Dann kommen wir doch, wenn wir es gerade so vom Schauspiel hatten und das, was die Kinder ja so bewegt hatte, dieses Schauspielen. Liebe Miriam, dann wollen wir dich auch noch hören. Da sind aber viel zu wenig Personen drin und da
1: kamen von euch so viele Ideen. Welche Charaktere man noch dazu schreiben kann und an welchem Tag, ob es jetzt Weihnachten oder Halloween oder auf dem Friedhof, eben Situationen, Orte, Personen. Da haben wir alles, alles, alles aufgeschrieben und uns dann am Ende dafür entschieden, also eigentlich im Spiel tatsächlich entschieden, was das so wird. Und dann hat sich es immer wirklich, wie es passiert, Szene für Szene entwickelt. Wir haben es vorher nicht uns ausgedacht, sondern im Spielen habt ihr es euch zu Recht fantasiert und dann haben wir es geprobt. Zum Thema Schauspiel und dem Workshop. <lacht> ähm, gerade was du gesagt hast, das fand ich auch mit das Beeindruckendste dieser drei Tage, dass alle auf einer Stufe standen. Auch wir, die <lacht> wir das geleitet oder angeleitet haben, waren mit den Akteuren und Kindern zusammen wie eins und genau das sollte dieses Projekt für mich, oder das hat sich genau bestätigt, dass Kinder, wenn man sie lässt, zu was kann es führen am Ende? Und dass es eine Bereicherung für uns alle gewesen ist, nicht nur die drei Tage, sondern auch darüber hinaus und wir haben so gestartet den Schauspielworkshop, dass ich überlegt habe, an welchem Ort befinden wir uns? Die Jugendherberge in Del weißenstein Und da im Gespräch mit dir haben wir beide zusammen erstmal, ist das ent entwickelt? Ist das ein sagenumwobener Ort eigentlich? Hier gibt es eine Geschichte, eine Historie zu dem Platz, an dem wir da sind. Und damit habe ich meinen Workshop eröffnet mit der Geschichte zu diesem Ort, an dem wir uns befinden. Und nur dieser kleine Input war Auslöser für die Kinder einer fantasiereise Das war unglaublich, was bei denen alles aufgegangen ist. Und da diesen, das, was da zurückkam zu mir, das habe ich einfach nur genommen und festgehalten. Und über so... Wörter wie Ort, Zeit, Personen. Diese Wörter habe ich an die Kinder gegeben und da kamen so viele Ideen und so viel Kreativität aus denen gesprudelt, was man nur bündeln musste und kanalisieren. Und auch das wurde irgendwie zum Selbstläufer, hatte ich den Eindruck, dass ich nicht mehr ganz schnell nicht mehr vorgeben musste oder brauchte, weil die Kinder sich sofort die Struktur einverleibt haben und selber weiterentwickelt haben. Und ich kann letztendlich nicht mal mehr sagen, dass ich diesen Workshop geleitet habe, weil die so selbstständig gearbeitet haben. Die haben so ähm, alles selber in die Hand genommen. Und dann gab es Kinder, die mehr Leitungsfunktionen übernommen haben und auch mehr äh, dann den anderen Anweisungen gegeben haben. Und ich bin immer mehr in den Hintergrund gerückt und habe immer mehr nicht nur die die Geschichte schreiben lassen, entwickeln lassen, letztendlich haben sie es ja auch gespielt, die Texte verteilt, improvisiert, Bühnenbilder aus dem Nichts irgendwie zusammengeschraubt und auch wie du sagst, wir waren beim Essen, ich musste dir dann auch wirklich zwingen, jetzt Pause zu machen und mit zum Essen zu kommen. <lacht> <lacht> oder dann auch mal kurz beim Essen zu sitzen und nicht sofort zurück in den Proberaum zu spurten und weiter zu proben. Und da muss ich sagen, das ist für mich der größte Erfolg dieser drei Tage, dass ich immer mehr in den Hintergrund gerückt bin und eigentlich die Kinder wirklich die Proben geleitet haben und am Ende das, was sie dort gezeigt haben, selber entwickelt, selber geprobt, selber inszeniert haben und ich halt ein bisschen die Instanz von außen geblieben bin mit dem Blick drauf. Ah, und dann plötzlich ja auch nicht mehr, weil sie aus dem, was wir am Abend dann vorgespielt haben, darüber hinaus dann selbstständig so ein abendfüllendes Programm entwickelt haben, das unglaublich, also wirklich total bestätigend, das ganze Format.
2: Dann Kerstin, kommen wir doch gleich zu dir. Wie hast du das so als Lehrerin, die ja viel dichter an den Kindern dran ist, erlebt. Ja, genau. Ich muss
0: gerade äh, bei der Miriam was ergänzen. Die, du hast es ja gerade so schön beschrieben, Miriam, wie das zum Selbstläufer wurde. Mhm. Und ich muss euch noch erzählen: also, das ging ja weiter. Also, wir sind ja dann durch Stil Weißenstein nach Hause gelaufen. Wir ja. haben unterwegs weiter Theater ah. gespielt. Dann haben wir den Arbeitsplatz von Tina ähm, besucht, das Kulturamt. Aha. Und dann haben sie als erstes im Büro die Mitarbeiter gefragt: dürfen wir euch euer Theaterstück vorspielen? <lacht> ähm, also, es, es war wirklich so ein Teil der Kinder, dieses Theaterspiel. Und die haben getanzt, also auch unterwegs, auf dem Weg. Und es war natürlich für mich als Lehrerin unglaublich spannend, ähm, zu sehen, äh, ja, wie waren die Kinder in diesen drei Tagen mit diesen Künstlern und wie sind sie in der Schule, was ist da der Unterschied? Und ich kann zusammenfassend sagen, dass dieses Projekt... Also wirklich ein einziger Glücksfall für uns alle war, glaube ich. Ne? Ja. Weil ihr müsst wissen, nach dieser Arbeit ist hier zwischen uns eine Freundschaft entstanden. Und das ist schon so wertvoll für mich. Wir haben weiter Visionen, weil, also ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, weil ich glaube, wir die gleiche Einstellung zum Kind haben.
2: Mhm. Und
0: Miriam, du hast es ja echt toll gesagt, dass du immer mehr in den Hintergrund gehen konntest und deshalb haben wir auch zu Beginn das genannt, was in unserem Kulturfarbland steht: Schule in Kinderhände. Das ist, hat dort funktioniert, ja, weil wir alle loslassen konnten, aber ganz nah bei den Kindern waren und sie begleitet haben. Und es äh, findet in Schule viel zu wenig statt. Ähm, warum war es noch so ein Glücksfall für mich? Also ich spüre im Schulalltag selten, dass alle Kinder freiwillig motiviert und engagiert mit Hingabe lernen. Und dieses Erlebnis von hochmotivierten, kreativen Kindern, also die konnten dort zeigen, was in ihnen steckt, weil wir es zugelassen haben. Die konnten auch die Gruppen wechseln, aber die wollten dann gar nicht mehr. Das war so lehrreich und bewegend für mich. Ich, ich weiß es und versuche meinen Unterricht so zu machen, aber man ist in einem so großen Korsett, in diesem System, dass es unglaublich kraftaufwendend ist. Und für mich ist das Erlebnis halt eine Bestätigung, dass wir das viel mehr machen müssen. Und deswegen haben wir uns für diesen Podcast auch entschieden, um euch da auch Mut zu machen. Also, wann findet Lernen statt? Wenn Schüler mit in die Planung einbezogen werden, wenn Menschen mit ihnen arbeiten, und das haben wir bei euch gefunden, bei allen Künstlern, die uns begleitet haben, die Spaß an den Kindern haben, und die Leiden, ihre Leidenschaft und ihr Können mit ihnen teilen, wenn man jahrgangsgemischt arbeitet. Also die Großen, du hast gesagt, Tina, konnten sich das nicht vorstellen mit diesen kleinen, wuseligen. Und es ist wirklich eine Familie entstanden. Ihr werdet nachher noch Schülerbeiträge hören, da kommt es auch noch mal zur Sprache. Ähm, wenn die Arbeitsprozesse nicht eingeschränkt sind, und die Kinder in ihrem kreativen Prozess nicht unterbrochen werden. Das ist ständig in der Schule. Wenn die ähm, Theater spielen, wenn die Kunst machen, ja, wenn die im Sport irgendwie eine Choreografie oder was auch immer. Es ist immer ein Schnitt. Und das ist so zermürbend. Und du musst immer switchen und immer wieder neu anfangen. Und dann ist irgendwann die Konzentration der Kinder weg. Ähm und was für mich auch noch sehr ausschlaggebend ist, die Kinder haben wirklich darauf bestanden, dass wir außerschulisch das machen. Die haben viele Argumente gefunden und es war wirklich schwer. Und, aber wir waren so motiviert, die Tina und ich, weil wir spürten, hey, die stehen dafür ein und wir müssen das irgendwie für die hinkriegen. Und ähm, es braucht eine schöne Umgebung. Und äh, die Weißenstein ist wunderschön. Ähm, diese Burgnähe, die Historie, was Miriam erwähnt hat. Also es braucht eine schöne Umgebung ähm, und der Tag muss strukturiert sein. Auch wenn die natürlich weiterarbeiten können. Aber es braucht gutes Essen. Das hatten wir. Wir hatten einen Superkoch aus Kanada, Amerika. Der war schon so toll, oder? Dieser Koch. Also das Essen war super. Die Zimmer waren schön. Es war eine tolle Kirche daneben, wo Musiker geprobt haben, die wir besucht haben. Und ja, also auch Essen, Umgebung sind auch sehr wichtig, finde ich. Und das ist in der Schule oft nicht so. Ähm. Und dann ähm, hatten wir den Kindern immer die Möglichkeit gegeben, am Abend, das war unser gemeinsamer Schluss, bevor die Theaterleute dann bis zwölf und noch länger geprobt haben, aber dann den Tag zu reflektieren in einem Plenum, wo wir wieder alle zusammen sind und morgens immer noch mal über den, Tag zu reden, wir nennen das Reste-Runde, wo jeder auch nochmal die Möglichkeit hat, Dinge, die äh, ihn vielleicht noch umtreiben oder wenn es Probleme gab. Also das war so unsere Struktur und Kinder brauchen diese Struktur. Und, ähm, und natürlich, und das war bei uns allen so, dieses ernst genommen werden und sich ja, wertgeschätzt zu fühlen. Und wenn das eintrifft, dann kann einen stattfinden. Und das hat mich unglaublich fasziniert, weil in diesen drei Tagen... Ähm, hat Lernen ohne Ende stattgefunden und ja und wir waren oft zu Tränen gerührt. Lina, du hast gesagt, wo die Kleinen, ne? die Lina hat echt die jüngeren Mädchen gehabt und auch dass du sie gefragt hast, welche Musik könnt ihr euch vorstellen? Die mhm. ist voll auf die Kinder eingegangen, ne? die hatten da eine Musik, das war ihre Musik und es war so wirklich anrührend, diese Vorführungen. Genau, das von meiner Seite. Und jetzt müsst ihr natürlich noch Kinderstimmen hören. Wir haben unsere Schüler nach einem Jahr Culture Days jetzt in Corona-Zeiten einzeln nochmal in die Schule, also die, die wollten und an die wir rankamen und haben die interviewt. Und hört selbst, was die Kinder dazu sagen. In der
4: Schule lernen wir halt für die Arbeit zum Beispiel und bei den Culture Days haben wir für uns, an uns, so für uns gearbeitet, so was wir werden wollen, was wir machen wollen, was uns Spaß macht. In der Schule macht es halt jetzt nicht wirklich so Spaß wie dort. Dort hatten wir wirklich alle Spaß. Es hat so eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft gezeigt. Der Unterschied ist, wenn man mit Künstlern lernt, dann lernt man einfach nur mal, nicht seinen Kopf zu spielen, sondern einfach nur die Fantasie zu spielen. Man lässt alles los und lässt, nimmt einfach nur Farbe und malt einfach nur. Und irgendwann kommt dann einfach ein wunderschönes Bild raus, das es auch mich selbst überzeugt hat, was für ein Bild ich dann gemalt habe. Und das macht mir für mich einen riesen Unterschied. Und ja, das würde ich auch wieder sehr gern wieder machen. Ich habe... Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich dafür Talent habe. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn man es öfters macht, dass man reinkommt, dass es dann auch umso mehr Spaß macht. Man kann viele Sachen kennenlernen, man ist mehr mit anderen Menschen unterwegs, weil es ist jetzt in Corona ein bisschen doof, mhm. auch mit den Masken und so. Aber trotzdem man kann andere Menschen kennenlernen, man kann mehr vom Leben herausfinden, man kann auch mehr Sachen jetzt zum Beispiel, wenn Kinder neu kommen und das alles nicht wirklich gemacht haben, die können es jetzt auch noch mal neu kennenlernen und ganz einfach, ich find's einfach schön, so. Wir haben das gern unterm Tisch gemalt, wir haben Gruppen gebildet und das war einfach cool für mich weil mal das war wie freie Tage für mich, wo man dann einfach seine Fantasie spielen kann und auch Fantasie teilen kann mit Freundschaften und Freunde. Man kann auch dann Künstler kennenlernen, die man gar nicht erkannt hat
2: und das ist einfach super für mich und ich würde das gern mal wieder machen. So nach all unseren Erfahrungen und die wir jetzt so also auch finde ich ganz eindrücklich geschildert haben wäre jetzt so für mich ja auch die Frage, okay, welche Schlüsse können wir daraus für die pädagogische Arbeit ziehen? Also ich finde
3: es sehr wichtig, dass diese Kooperationen stattfinden. Also genau das, was ja eigentlich, Tina, deine Aufgabe war, dass Künstlerinnen und Künstler in die Schule kommen und dass da eine Vernetzung stattfindet, weil es ja auch nicht gegeben ist, dass alle Kinder- und Jugendlichen Zugang zu kultureller Bildung bekommen von Haus aus, finde ich das so wichtig, dass das über die Schule gewährleistet wird. Und ähm, ich merke es nur als freischaffende Künstlerin, dass wir in den Schulen einfach Unterstützung brauchen. Also so Menschen wie euch, die wissen, welchen Wert es hat. Weil wenn man jetzt an eine Schule allein als Künstlerin herantritt, ist es sehr schwierig, in diese Strukturen reinzukommen. Deshalb finde ich, es braucht mehr und mehr diese Vernetzung, um genau das zu gewährleisten, dass jedes Kind und jeder Jugendliche Zugang bekommt.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und es ist vielleicht an die Politik gerichtet. Ich finde, Schule muss sich also rasch verändern. Es kann so nicht mehr weitergehen und ich fände eine Schule, wo... Künstler auch wirklich über einen gewissen Zeitraum äh, angestellt werden. Also es muss ein Budget geben, mhm. ähm, dass auch Künstler längerfristig ähm, mhm. an Schulen arbeiten. Das wäre eine Wien Sozialarbeiter auch. Ne? Das ist genauso Und wie wir Lehrer, dass die da gleichberechtigt ähm, auch denn, ja, die Chance haben, zu arbeiten. Jetzt vor allem in Corona-Zeiten. Ja, es wäre so toll, wenn jetzt Schüler dort angestellt gewesen wären, die wären abgesichert gewesen und wir brauchen diese Menschen, an, wir brauchen euch an den Schulen und die Kinder brauchen euch vor allem.
1: Ja, also zum Beispiel, ich habe nicht Theaterpädagogik studiert, arbeite aber als Kunstvermittlerin und sehe, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel den Studiengang, man könnte das mit Kulturagoge übersetzen, mhm. die genau dieser Tätigkeit nachgehen, nämlich Kunst breit gefächert aus den Kindern heraus, also was sind die Bedürfnisse, was gibt es da und denen das wieder zurückzugeben und zu vermitteln. Und ähm, da ist, ich weiß nicht, in Deutschland ist da nicht so viel los auf dem Gebiet, mhm. noch nicht. Es kommt immer mehr. Mhm. Also es, ich finde schon ein sehr großes Bewusstsein
3: dafür da, mhm. aber in der Praxis ist es ja. einfach immer noch extrem
2: defizitär. Das finde ich auch in Deutschland die große Schwierigkeit, dass theoretisch ist das ja alles schon lange bekannt. Und wir reden schon ganz lange über kulturelle Bildung. Und es gibt ja bücherweise Kulturschule. Dann gibt es diese ganzen verschiedenen Programme. Jetzt gibt es ja das in Baden-Württemberg das neue Programm Kulturschule 2023. Vorher gab es die Kulturagenten oder die Kulturschule 2020. Also es gibt ganz viele diese Dinge. Aber in der Praxis und wie Schule funktioniert, ist das eigentlich immer noch nicht angekommen. Und wir reden schon, also wenn man auch diese ganzen Diskussionen und Fachtagungen anguckt, dann redet man schon viele Jahre über kulturelle Bildung und dass die in der Schule verankert Und bestimmt schon über 20 Jahre, ist das Thema. Aber in der Praxis, also in der Schule direkt, kommt es irgendwie immer nur so punktuell an. Also wir mhm. haben irgendwie so eine, äh, so eine Lücke, so eine Diskrepanz, zwischen Theorie
0: und Praxis. Und vor allem vielleicht für euch Zuhörer, ähm, wenn ihr noch keine Erfahrung habt mit diesen Programmen, äh, Tina hat es ja zu Beginn gesagt, wir hatten uns ja als Kulturagentenschule beworben und es ging vier Jahre und dann wurde es ein halbes Jahr verlängert, dann wurde es gestrichen in Baden-Württemberg. Andere Bundesländer führen das weiter. Gut, dann haben wir gedacht, wie können wir das irgendwie aufrechterhalten? Dann mussten wir wieder Anträge stellen und konnten uns für die Kulturschule bewerben, aber es ist ein wahnsinniger Aufwand. Ja, und da sind keine Stunden dafür vorgesehen, dann brauchst wenigstens Stunden, damit Schule die Möglichkeit hat, neben ihrem normalen Job, der auch nicht immer leicht ist, diese Anträge zu stellen. Also es ist unglaublich viel Schriftkram, sage ich mal. Und es wird uns so erschwert, deshalb machen das auch viele Schulen nicht.
3: Ja, und ihr seid so engagiert und setzt euch dafür ein, und dennoch muss man sagen, mit den einzelnen Projekten wird ja auch nur ein Bruchteil der Schülerinnen und Schüler der ganzen Schule mhm. überhaupt ähm, angesprochen oder kann nur angesprochen werden, weil die, ja. das
0: Budget dann einfach doch viel zu gering ist, um es für alle zu ermöglichen. Mhm. Ja. Nee, und was, ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben äh, unter dem Aspekt ähm, Inklusion und Integration, ähm, unsere also unsere Integrationskinder, genau, die brauchen diese Art von Arbeit, mhm. wo sie ohne Sprache sich ausdrucken können. Ja. Und auch unsere Inklusionskinder, die Bewegung, ähm, ja, überhaupt, also viele Kunstrichtungen werden ja viel zu wenig abgedeckt. Und wir Lehrer, wir sind ja auch für vieles überhaupt nicht ausgebildet. Und ähm, wenn uns unsere Kinder wichtig sind, dann sind wir in der Verantwortung. Deshalb sind wir auch so motiviert, glaube ich, ne, und mhm. kämpfen seit Jahren wirklich dafür, mit Künstlern zu arbeiten, und irgendwo Geld herzubekommen. Aber das ähm, ja, ist zu wenig, wie du sagst, Lina. Ne? Weil äh, wir dann immer nur bestimmte Programme für einen bestimmten Zeitpunkt haben. Und es müsste eigentlich Standard sein. Es müsste dazugehören. Aber
1: wie ist es zu schaffen, beispielsweise an Schulen heranzutreten und irgendwie begreiflich zu machen, dass dieses dass eine Kooperation mit KünstlerInnen keinen Mehraufwand bedeutet. Indem ihr uns im Podcast hört. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist, wir sagen ja auch, das ist Mehraufwand. Ne? Ja, aber als ähm,
1: halt, dass es einem -hmm. nichts wegnimmt vom Unterricht oder dass es keine Konkurrenz ist, oder sondern im Gegenteil eigentlich den Unterricht bereichert, lebendig gemacht. So. Mm. Im Tanz gibt es ja schon sehr spannende
3: Projekte, wo quasi Physik, Chemie, Mathe, mhm. also wo genau in diesen Unterricht Tänzer mit reingehen, um das Ganze begreifbarer zu machen, Biologie auch. Also es gibt ja auch mhm. richtig spannende Schnittstellen genau zwischen mhm. diesen Standardfächern in der Schule, die mit der Kunst verbunden, dann nochmal viel erfahrbareres Lernen ermöglichen.
0: Aber die Frage ist ja, und das ist wirklich wie, ein Problem, ja. wie bringen wir Lehrer dazu, ja. ähm, dass sie sich da öffnen und auch sehen, das ist eine Bereicherung und ich bilde mich ja dann automatisch, lerne ja was von den Künstlern. Ich glaube, da ist sehr viel Angst mit im Spiel und ja, ich, ich glaube nur in diesen kleinen Schritten, jetzt mit diesem Podcast, dass man sich das mal anhört, dass man immer wieder erzählt, dass man versucht, die Lehrer mitzunehmen. Also das, das versuche ich in meinem Alltag. Ich
2: glaube, was da halt auch wirklich ausmacht, ist die Erfahrung. Also man kann viel theoretisch ja hören, aber eigentlich muss man manche Dinge einfach erleben, um zu sagen, okay, es kann auch anders funktionieren. Weil, wie du ja auch gesagt hast, ähm, es löst auch Angst aus. Und jetzt soll ich was Neues machen und dann vielleicht Mathematik mit Tanz verknüpfen. Mhm. Also es ist ja eigentlich auch immer wieder dieser Anliegen dieser ganzen Programme, also Kulturagenten, Kulturschule, dass man genau nämlich eben das macht, Künste mit äh, den Fächern verbindet oder fächerübergreifend arbeitet. Das ist ja Ziel dieser Programme, aber in der Realität, in den Schulen, ist es ja total schwierig, da Bewegung reinzubringen. Und ich glaube, das liegt schon auch daran, dass man es halt erfahren muss, was kann das bewirken, was macht es mit mir? Weil das war auch so meine Erfahrung als Kulturagentin, wenn es Lehrer dann mal mitbekommen haben und selbst erlebt haben, was das auslöst, dann ist das was ganz anderes, wie wenn du die ganze Zeit immer nur davon redest. Mhm. Deshalb haben wir uns ja jetzt an der
0: Karl-Friedrich-Schule ähm, gedacht, das ist ja auch immer unsere Frage, ähm, dass wir einen pädagogischen Tag machen zu diesem Thema und dann auch Künstler einladen, die mit allen Lehrern arbeiten, um diese Brücke zu schlagen. Also das ist so das, was wir jetzt ausprobieren.
1: Super. Also ihr seid Kulturschule geworden, ne? Also ja. das Kulturprogramm ähm, hat ja zu einer positiven Veränderung geführt oder dieses positive ja. Erlebnis. Ich glaube, ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, jetzt spricht irgendwie niemand mehr, ist dieses, ähm, dass sich... Dass ähm, was du von dem Heimweg beschrieben hast, was mit den Kindern auf dem Heimweg passiert ist, das bedeutet irgendwie für mich so, dass sie es verinnerlicht haben. Mhm. Und das kann nur passieren, wenn ich etwas mit ihnen, was in ihnen schon drin ist und dann durch, ja. Ich,
0: äh, <lacht> Nein, aber Jetzt Miriam, kann ich, nicht, kann, ja. ich, kann, ich kann, kann dir da kurz ich bitte, spring ich mir Diese, Das wollte ich euch vorhin noch erzählen, weil das war äh, für mich das Erlebnis überhaupt. Also die Theatergruppe, es war dann wieder normaler Unterricht, Culture Des waren beendet. Und wir hatten einen, den werdet ihr auch im Einspieler, habt ihr den schon gesehen, den Christian, der hat diese Regie übernommen und in der Schule hat er alle Kinder aus der Theatergruppe, aus dem Unterricht geholt und im Musikraum mit denen geprobt und zwar täglich und hat zu den Lehrern gesagt, wir haben jetzt Theaterprobe und ich kam ins Lehrerzimmer und die... Ähm, die Lehrer haben mich angesprochen und haben gesagt, äh, du Klaas, das ist aber super, ihr, ihr übt aber viel Theater. Und dann sage ich, wie, wir üben viel Theater. Ah ja, ihr habt ja jeden Tag jetzt gerade Probe. Und dann sage ich, oh, ich weiß gar nichts von der Probe. <lacht> 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 und dann müsst ihr euch vorstellen, und das ist genau das, was du sagst, Miri. Die haben sich komplett selbst organisiert. Die haben sich den Musiksaal aufschließen lassen. Die haben die Probe organisiert und die waren so überzeugend, dass alle Lehrer diese Kinder <lacht> dem Christian mitgegeben haben, um sich für den Weihnachtswasser gut vorzubereiten. Und ja, und das ist Lernen und das ist Lebendig und das ist, ja, da haben wir im Grund wirklich ähm, was bewirkt. Mhm. Ja, wir hoffen. Ähm, <lacht> <lacht> Ihr habt ein paar Anregungen von uns gehört. Uns war es wirklich ein Bedürfnis, ähm, ja, das mit, mit Menschen zu teilen.
4: Wir sind alle hier und fühlen viel. Und wir wissen alle, Dinge, wir für den zieht. Alle denken, Rap ist nicht geil. Weil wir finden keine Wörter, für den Lumpen kann rein. Schau und weiß, wie das Bild geht. Deshalb bin ich die erste die Diensteilspiel. Ich dachte am Anfang, ich kann es nicht. Doch ein paar Jahre spiele ich nicht. Wie meine Kindheit war und keiner wusste, wie ich mein gelitten habe, alle dachten, ob ich es packe. Und heute sehe ich hier, lachen im Gesicht. Viele können nicht sehen, was ich heute bin, weil dieser Neid innen zerbricht. Durch den Neid und nur noch Fan bedanke ich mich an meine Kenntnis.
0: Genau, wir machen weiter, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wir wünschen euch... Ja, auch viel Erfolg mit allem, was ihr vorhabt. Und vielleicht kommen ja dann einzelne Initiativen mal zusammen und wir werden immer stärker. Das war's von uns für heute.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info info.goldader-bildung.de loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.